0: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, con la solenne commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme comincia la settimana santa, il tempo forte, il tempo fortissimo di preparazione al mistero centrale di tutta la nostra fede, la passione morte e risurrezione di nostro Signore il Santo Triduo Pasquale e di questo mistero è fatta lettura nella Santa Messa di oggi e tutta la liturgia di questa settimana ci porta proprio a questo ci porta a questo mistero ineffabile per il quale il Creatore si lascia torturare e uccidere dalle creature mistero per il quale colui che non solo dà la vita a tutti gli esseri ma che è la vita stessa in se stesso affronta la morte e vive questa esperienza tutta la messa di oggi e tutta la liturgia di questa settimana ci introduce nel mistero della passione già dalla prima lettura il profeta Isaia sette secoli prima di Cristo vede Ciò che sarebbe accaduto, perché il Signore sapeva che sarebbe accaduto ciò che abbiamo letto, no? il giorno della risurrezione ai discepoli di Emmaus che erano tristi perché non capivano tutto quello che stava succedendo, Dice: stolti e tardi a comprendere e passando dalla legge ai profeti spiegò loro che tutta la legge, tutti i profeti e tutto l'Antico Testamento parlavano di questo non era forse necessario che il Messia soffrisse in questa maniera e venisse ucciso lo aveva annunciato il Signore nella prima lettura Isaia sette secoli prima di Cristo scrive ho presentato il mio dorso ai flagellatori le mie guance a coloro che mi strappavano la barba e non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi è quello che ha patito Gesù perché? perché altrove dice si è fatto carico dei nostri peccati si è fatto carico dei nostri peccati ci torniamo su questo nel Salmo ancora nove secoli prima di Gesù attribuito a A Davide si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si rivolga al Signore, lui lo liberi, sembra di di sentire i farisei e gli scribi, i cavi del popolo che stanno lì sotto e sbeffeggiano Gesù che sta in croce e nonostante questi cani rabbiosi stanno lì e vogliono con tutto l'odio che è in corpo loro, la sua morte, lo prendono in giro, lui ancora ha parole di bontà e di perdono. Ma chi altri se non Dio? Ma quale forza sovrumana, quale forza sovrumana nella rettitudine assoluta che Gesù mostra in questi attimi cruciali. Quando noi, cari fratelli e sorelle, per molto meno, per molto, infinitamente meno siamo pronti a denunciare, a maledire, a a lanciare anatemi e condanne verso chi ci ha fatto una minima cosa solo Dio solo Dio ma perché era necessario perché si è fatto carico dei nostri peccati beh il motivo unico è l'amore 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 che il figlio porta infinito al padre e che il padre il figlio e lo spirito santo portano alle creature il motivo fondamentale della passione di nostro Signore, dice il beato Giovanni Dunscoto, è che guardando il punto a dove è arrivato l'amore di Dio per noi, quale cuore indurito non viene smosso a un amore grande, più grande verso di Lui, guardando la passione di Cristo. E in effetti, fratelli e sorelle, la Chiesa oggi ci dice di meditare la passione di Cristo e ci, fa, ci, ci ha fatto leggere, abbiamo udito. La passione di Cristo tratta dal Vangelo di San Luca, tutti e quattro gli evangelisti parlano della passione di Cristo non discordando sulle cose essenziali ma qualcuno aggiungendo qualcosa in più degli altri, ciascuno dando il suo punto di vista, tutto vero e tutto coordinato. Ma perché è importante la meditazione della passione di Cristo? E non dovremmo farla soltanto oggi, la Domenica delle Palme o le, la Settimana Santa, ma averla sempre innanzi al cuore, beh per tanti motivi, il primo dei quali è che la passione di Cristo secondo Santo Maso ci libera dal timore della morte, già ci libera dal timore della morte. Perché? Perché ci fa relativizzare la morte. Se il figlio di Dio, la vita in se stesso, l'ha affrontata la morte, è andato per primo come battistrada, vincendo la morte, noi, meditando la sua passione, guardando cosa ha sofferto lui e dov'è passato lui, di che cosa dobbiamo più aver paura? La morte è un passaggio per conquistare il regno che ci è andato a preparare. Per questo San Paolo diceva «per me vivere è il Cristo». E morire è un guadagno. E ancora nella lettera ai filippesi diceva di avere il desiderio di di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo. Per andare lì dove il Signore ci ha anticipato. San Dionici Certosino diceva non può non morire contento e con grande pace chi ha la mente fissa nella passione del Signore. E ancora un altro frutto della meditazione della passione del Signore è. E che ci allontana dai peccati Santa Teresa d'Avila esclamava vedere Gesù in croce e peccare ma com'è possibile? Conoscere in quelle pene, in quelle piaghe, la gravità del peccato e tornare di nuovo a commetterlo? Mio Dio, chi sarà così stolto e perfido? Perché pecchiamo di continuo? Perché non ce ne importa niente e non abbiamo il senso del peccato? perché non abbiamo bene chiaro che cosa ha fatto il Signore per liberarci dal peccato, perché non abbiamo abbiamo ben chiaro di che cosa fa il peccato all'anima nostra e per farcelo vedere il Signore si è fatto crocifiggere, si è fatto Lui stesso peccato, si è fatto Lui stesso peccato. Ciò che gli uomini hanno fatto al suo corpo è ciò che gli uomini fanno alla propria anima ogni volta che peccano, ciò che facciamo a noi stessi. La contemplazione della passione di Gesù, dice San Bonaventura, disumana l'uomo, lo solleva sopra di sé e lo fa diventare un essere divino. Ancora, contemplare la passione di Gesù ci sostiene nelle avversità e ci dona la fortezza per combatterle e vincere quelle avversità. Il Salmo 90 recita... Di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio E che cosa significa? Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio Commenta San Bernardo questo passo nel commento al Salmo 90 Dicendo le ali sono la croce del Calvario e le penne le braccia di Cristo aperte, il suo costato trafitto. O oh cristiano, ecco aperta una casa e una città di rifugio in ogni tribolazione e in qualsiasi necessità. <coughs> Gesù Cristo crocifisso che patisce per te le sue piaghe aperte, il suo cuore trafitto per tuo amore. E ancora il cantico dei Cantici dice, o oh mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi. E San Gregorio commenta questo passo dicendo I nascondigli dei dirupi sono le piaghe delle mani e dei piedi di Gesù crocifisso le fessure della rupe sono l'apertura del suo sacro costato e siamo invitati dallo Spirito Santo a stabilire la nostra dimora nelle piaghe delle mani e dei piedi di Gesù e nel suo sacro cuore quando l'anima contempla la passione del Signore e si ricorda della sua croce e delle sue piaghe Ivi ritrova l'alimento, la quiete, il sicuro rifugio. Il problema è che la stiamo nascondendo a noi stessi questa passione. Non c'è più spazio, non c'è mai stato spazio, ma oggi più che mai non c'è più spazio per Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. In un mondo ateo, in una società scristianizzata, si toglie il crocifisso da tutte le parti. Perché non va visto il crocifisso, è di scandalo, ma in quel segno noi siamo stati fatti salvi e in quel segno noi siamo vincitori della morte, del peccato e di tutti i mali del mondo. Chi si vergogna di me, dice il Signore, io mi vergognerò di Lui davanti al Padre mio che è nei cieli, che ci vergogniamo di Cristo crocifisso? È nostro vanto la croce di Cristo, deve essere nostro vanto, dovremmo averla stampata in fronte, stampata sul cuore, stampata sul petto, ovunque dobbiamo portare la croce di Cristo, ovunque, senza alcuna vergogna, alcun rispetto umano, perché non c'è altra salvezza sotto il cielo che nella croce di nostro Signore Gesù Cristo. E se noi la nascondiamo per rispetto umano, facciamo del male a noi stessi e facciamo del male al prossimo, perché anche chi potrebbe conoscere quel mezzo di salvezza non lo conosce, perché siamo cristiani mediocri, paurosi, timorosi, senza più fede, senza più fede. Ma questa forza, questa fortezza, questa sicurezza da dove ci viene? Dalla meditazione della passione del Signore. Dovremmo leggerla ogni giorno, la passione del Signore. Perché non solo ci rende forti nelle avversità, relativizza le nostre sofferenze, perché per quanto grandemente possiamo soffrire, ma chi può paragonare le proprie sofferenze a quelle che ha patito Gesù? Che innocente è stato torturato, innocente. Io non sono innocente, fratelli e sorelle. Se mi capita qualcosa, se mi capita di soffrire, mi sta bene, perché sono un peccatore, Perché ne ho fatte talmente tante al Signore e ai miei fratelli e alle mie sorelle che mi sta bene. Gesù no, Gesù non ha fatto niente. Lo riconosce anche Pilato, è un innocente, non trovo in lui nessun motivo. Quei motivi che ciascuno di noi, perché siamo tutti peccatori, può trovare in se stesso. In Gesù non ci stanno, eppure in lui la sofferenza è arrivata a un livello tale Che umanamente non è possibile, se non ci fosse stato Dio a sostenere l'umanità di Cristo in questi patimenti, non sarebbe mai stato capace di arrivare a quel punto. Eppure ha sofferto, da vero uomo, ha sofferto veramente perché è vera umanità. E quindi ci dà forza nei nostri patimenti, ci dà fortezza nelle nostre prove e ci riempie di dolcezza spirituale. Dice San Bonaventura, non c'è sorgente più potente a generare nell'anima il fervore della devozione quanto la meditazione della passione del Signore. E ancora, sempre San Bonaventura, o penitenti che trovate dura la vita intrapresa, o tribolati che state amareggiati, o religiosi che incontrate mille difficoltà nell'osservanza della regola, volete sapere dove trovare consolazione e conforto? Ponetevi a meditare Gesù pendente dalla croce. Alla vista di un Dio coronato di spine, coperto di piaghe, la vostra tristezza si convertirà in letizia, le vostre tribolazioni si trasformeranno in diletto, la vostra amarezza si addolcirà, le vostre difficoltà si alleggeriranno, il vostro tedio si renderà amabile, ogni asprezza della vostra regola diventerà soave. Tutto alla scuola di Gesù crocifisso. Alla scuola di Gesù crocifisso. Dicevo, gli evangelisti l'hanno raccontato ciascuno a proprio modo e in modo ciascuno complementare all'altro. Nel Vangelo di San Luca ci sono due fatti che vorrei, ecco, brevemente per non, per non, per non rubare troppo vostro tempo, brevemente portare alla vostra considerazione. Il primo, Gesù nel Getsemani suda sangue, suda sangue, è lì e prega, lasciato da solo ed è oppresso fino alla morte e nella sua preghiera cadono delle gocce di sangue dal suo corpo perché? cosa succede nel getsemani abbiamo detto il Signore si è fatto carico dei nostri peccati quando? proprio in quel momento nel getsemani che cosa ha fatto il Signore? ha chiesto al Padre di mettere su di Lui agnello sacrificale tutti i peccati di tutti gli uomini e le donne di tutti i tempi, tutti quanti, tutti e se ne è fatto carico come il capro espiatorio dove venivano posti i peccati di tutto il popolo e veniva mandato nel deserto l'agnello che si carica dei peccati perché vengano tutti pagati e purificati l'agnello immacolato si carica dei nostri peccati e nel mentre nel mentre si carica di tutti i peccati di tutti i tempi di tutti gli uomini e le donne di sempre ne percepisce quello che a noi manca sapete cosa? il rimorso lui li ha fatti propri li ha caricati su di sé e ne ha provato dinanzi al padre quel senso di colpa che noi sfacciatamente non abbiamo perché quando pecchiamo ce ne infischiamo perché abbiamo la coscienza indurita Lui no, lui aveva perfettamente consapevole la consapevolezza di che cosa fosse il peccato e di quale offesa sia il peccato a Dio L'ha fatti tutti i suoi e ne ne ha provato il senso di colpa davanti al Padre Per questo ha sudato sangue, anche per i miei peccati, anche per quelli di ciascuno di noi Fatti fino ad oggi e per quelli che faremo da qui alla fine della nostra vita Seconda considerazione. Un'altra cosa che è singolare nel Vangelo di San Luca è questo discorso dei ladroni. Un ladrone sbeffeggia Gesù, si unisce alle beffe, agli insulti, lo prende in giro. L'altro ladrone riconosce le proprie colpe e lo difende, lo riconosce come tale sotto l'apparenza di quell'uomo martoriato, coronato di spine, nudo, Vilipeso come un verme appeso alla croce Riconosce il re dei re E gli dice quelle parole meravigliose Ricordati di me quando sarai nel tuo regno Fratelli, sorelle Noi siamo tutti quel ladrone Cioè siamo, siamo tutti in quei due ladroni Tutti in quei due ladroni Perché siamo tutti peccatori Tutti meritevoli di pena Tutti meritevoli di condanna Ma la differenza è lì, nel riconoscere Gesù o non riconoscerlo. Nel riconoscere la propria condizione miserabile, miserevole e bisognosa di perdono e nel pensare di essere giusti e di di infischiarcene di quello che ci capita fra poco nel giudizio del Signore. Allora scegliamo adesso, finché siamo in tempo, finché ancora siamo in vita la posizione del buon ladrone e diciamoglielo con tutto il cuore al Signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno io giustamente passo quello che sto passando tu l'hai passato per amore mio e io per amore tuo come direbbe San Francesco posso passare quello che sto attraversando adesso posso soffrire questa piccola pena questa piccola contraddizione questa piccola discordia che c'è in famiglia abbassare la testa far finta di niente lasciare andare imitare il re dei re che è mansueto sopra un'asina si avvia al supplizio e come agnello immolato non dice nulla ma lascia fare lascia fare se lui si è lasciato sbeffeggiare da personaggi tipo Erode tipo noi staremo lì a contare tutto quello che ci è stato detto quello che mi ha detto mio marito quello che mi ha detto mia moglie non lo perdono e, e, e non riesco a non pensare a quello che mi detto e me lo porto avanti per dieci anni, per quindici anni e ti guardo di sbieco, non te parlo più potremmo veramente da buoni cristiani dopo aver assistito a un Dio che ha, fatto, che ha permesso che noi, sue creature, gli facessimo questo potremmo veramente da buoni cristiani ancora mettere il muso in famiglia a tuo marito, a tua moglie, a tuo figlio a tua madre, a tuo fratello, a tua sorella possiamo davvero? Allora, ecco, meditiamo la passione di Cristo. In questa settimana ci è chiesto di farlo più intensamente, ma noi facciamolo sempre. E per questa settimana chiediamo alla Madonna di di accompagnarci, mettiamoci vicino a lei chiediamole di rivestirci di quegli stessi sentimenti che furono suoi nel nascondimento assisteva a tutto questo lei che ha partecipato all'opera della redenzione fin dall'incarnazione fino alla consumazione il venerdì santo sotto la croce del figlio unendo ogni sospiro ogni lacrima ogni gemito ogni dolore all'offerta di Cristo, che Cristo stava facendo, chiediamo di avere gli stessi sentimenti per vivere questa settimana nel modo più proficuo, nel modo più bello, nel modo più profondo per per darci lo slancio per tutto l'anno e per tutta la vita, per essere anche noi in quel ladrone ogni giorno della nostra vita e dire ogni giorno della nostra vita al Signore, Signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Siano lodati Gesù e Maria.